0: Om man tänker på handicap. så fastän man sitter i en rullstol- varför tror över 90 procent av finlands befolkning att man har fel i huvudet? Vad vi butiken och jag är med, kassapersonalen talar antingen med, med taxichauffören- eller med min assistent. När Tommy Lundström var 24 blev han rullstolsburen. Det här skedde inte med
1: en gång. Kronisk smärta har han levt med sen tonåren- –och han gick länge med hålfotsinlägg, korsetter och kryckor. Det här har inte satt stopp
0: på Tommy. Men det finns ett gott ord som heter Handicapabel. Och det tycker jag passar extremt bra in på mig. För att jag är kapabel.
1: Men visst har Tommy haft motgångar. Han har till exempel blivit svårt mobbad som barn. Och jo, ryggverken gör att han blir ganska fort trött av att sitta. Musiken och sången är hans stora intresse– och så har han idag flera verkligt goda vänner.
0: De har ju alltid funnits där för mig. Och, och, och det är ju det att, att vänner är ju en fin sak. Man kan ju se det från många olika synvinklar. Att, att, att är de där fysiskt? Är de där psykiskt? Och de som, de som finns där för en så finns där för en.
1: Det är ett samtal om livet. Jag heter Tina Grönros. Det var en av Vega sommarpratare 2015, Hanna Grandell, som tipsade mig om Tommy som bor i Ingo. De två är vänner och stöttar och peppar varan. Så här berättade hon i sitt sommarprat.
2: Vi är sådana vänner som alltid finns där för varandra och vi har vår underbara kör som jag nu har börjat dirigera. För det tar ganska mycket på hans krafter att dirigera. Vi brukar säga att han är min mentala hjälpare och jag är hans kroppsliga hjälpare. Hej
1: Tommy. Oj, alltså vilket ljud det är från de stora vägen egentligen. Jag har aldrig tänkt... Inte hörs det
0: ingenting. Nej, nu när man
1: stänger dörren så hörs det just ingenting. Hörs
0: ingenting. Jag tänkte be att vi sätter lite vatten här.
1: Här är Piki lite kvar i botten men att hälla bort det. Du är sånt som kan begära hjälp, men menar det finns ju de som vill så klara de allt. det, nej. Ja,
0: ja. Jag tycker att varför inte göra det, varför skulle jag köra mig helt slut när man kan fråga? Det tog mig en liten tid att våga fråga för att i början så ville jag göra allting själv. Och jag ville aldrig fråga någon och vara någon till besvär. Men sen märkte jag att, att folk vill hjälpa men vissa vet inte hur de ska säga eller hur de ska fråga. Eller kanske inte ens våga att fråga. Och därför tycker jag att det är jättebra att då kan jag istället säga att kan du hjälpa med det här, kan du hjälpa med det där?
1: Nu satt jag på, det är drygt halv liter vatten. Och så på
0: plattan här. Och
1: Är det där? Vi har ett kök alltså. Ett sedvanligt kök och då tänker jag direkt så här att här finns många skåp. Mm. Men att de är höga.
0: De är, de är för tog för höga för mig. Mm.
1: Så de är säkert ganska toma.
0: De är inte tomma, men att det som jag behöver är nere på min nivå. Jag är Tommy Lundström, Ingobo, 33 år gammal, utbildad datamontör. Nu för tiden så sysslar jag ju med, som sjukpensionär så sysslar jag mycket med musik, vad jag orkar och kan. Och lite andra hobbyer här vi kommer att ta upp här senare i programmet.
1: Du är alltså sjukpensionerad och det är på grund av att du har stora
0: ryggproblem. Stora ryggproblem och ledproblem och, och, och lite dåligt immunförsvar men att vi försöker göra det bästa av situationen man kan.
1: Mm. Är det något som är medfött det här nu? Mm.
0: Delvis några av mina ju men att resten så har jag kommit på grund av inflammationer och, och andra problem som jag har haft i ryggen så.
1: Inflammationer som har satt sig på ryggen
0: helt som enkelt. Som satt sig på ryggen, ju, och, och gjort stor skada. Och jag har ju och har ju gått fel och stött fel på ryggen också- som ju har gjort att det inte är det bästa heller. Så.
1: Och numera sitter du i rullstol? Nu
0: sitter jag i rullstol, ju.
1: Hur länge har du gjort
0: det? Sen 2007. 2005 så, så fick jag ju första kryckorna. Och för det hade jag ju redan 2003 haft hålfotsinlägg- och korsett på i över två och ett halvt år- Sen fick jag ju kryckor där på, på sommaren 2005 och, och det här på, på hösten blev det ju så att jag kunde ju jobba mera och jag orkade ju inte. Och, och jag behövde mera hjälp än vad, än vad ett hem kunde göra så jag flyttade ju i samband med det då för att kunna få hjälp. Och sen fick jag EVA-stöd, en rollator som jag gick med lite på ett år. Och det var ju under den tiden som de sa att det kommer att bli värre och jag kämpar ju på att försöka kunna... Röra mig så länge jag kunde men till sist orkade jag inte. Så, så sen, sen början på år 2007 jag har i rullstol. Permanent.
1: Hur är det att leva ett liv i rullstol?
0: För mig det är det helt ett normalt liv. För mig alltså. Många så har ju den stigman och tycker att oj nej att jag är handikappad, att jag vill inte visa mig utåt eller att, eller att jag vågar inte be om hjälp till exempel. Jag har själv varit den så jag räcker upp handen här. Det kan ni inte se, men att jag gjorde, just det räcker upp handen. Jag har varit en som, som inte har vågat fråga i början efter hjälp Utan jag ville göra allting själv. För att just som sagt visa att jag kan göra det här. Och jag är inte handikappad, fast det man var det. Men det finns ett gott ord som heter handikappabel. Ser
1: du vad fint ord.
0: Mm. Och det har jag fått från utlandet. Handicapable brukar de säga. Och oh, det är ju på svenska då handikappabel. Och det tycker jag att passar extremt bra in på mig. För att jag är kapabel. Och det som är det intressanta när man tänker på handikapp. Så när man sitter i en rullstol. Varför tror över 90% procent av finlands befolkning att man har fel i huvudet? Är det så? Det är riktigt sant. Kommer vi till, kommer vi, vi till butiken och jag är med... Kassapersonalen talar antingen med, med taxichauffören eller med min assistent. Mm. Donia behövde kläda jag behövde sen 2007 så, så hade jag min assistent och en vän med så får vi handla. Där var precis i alla butiker. De, de talar med min assistent, sällan med mig. Och jag satt där och tänkte liksom att vi ska se hur långt det går. Och jag sist blev min assistent så, så arg liksom att hon blev. Att, men att, hallå, där! Att det är han som är kund och inte jag. Men är så, vissa människor är rädda för att för, för, sitta man i en rullstol tror att man kanske inte är förståndshandikappad eller någonting annat. Men inte behöver du vara förståndshandikappad fast man sitter i en rullstol. Jag är inte handikappad i huvudet, är jag är handikappad i kroppen. Huvudet är friskt. Du förstår att de är rädda för vad ska de säga? Vågar de komma att fråga efter att få hjälpa dig, eller, eller får jag hjälpa med dörren här, eller, eller kommer jag att fråga att hey, kan du hålla i dörren här, eller någonting? De är, vissa människor är rädda för att våga dem fråga. För det finns tyvärr sedan sådana som är handikappade som blir ruse rasande om man frågar en fråga. Och det tycker jag det är fel. Du kan fråga. Jag kan fråga. Jag är inte rädd mer för att fråga, att, hej kan du hjälpa med det här och det här och det här, som är kanske lite tyngre för mig. Jag klarar vissa saker men inte allting.
1: Men berätta, du bor i Ingo alltså, bor du bor i, ett, äh, i en radhuslägenhet.
0: Ja. På sätt och vis är det ju en helt normal lägenhet den här, bara att den är lite renoverad för att passa mina behov så att säga.
1: På vilket sätt är den
0: renoverad? Till exempel en stor ramp utanför för att kunna slippa in överhuvudtaget. För att det är ju lite högre från marken där, lite på en meter. Och, det här, och, och jag har ju specialsäng så där är ju också vid, vid väggen och allting tillbehör för att kunna svänga mig och, och slippa ut ur sängen. Till vässan till exempel, så när jag flyttar in här så var de tvungna att riva dörren och, och, och riva lite i väggen där för att kunna, jag skulle ens kunna slippa in där. Och, och vc-stolen så är ju separat där och, och duschen är ju också lagad så som jag skulle kunna... Slippa in där. Kök är inte anpassat för mig och det, det såg du ju här. så Allt på tog för högt för mig. Men på den tiden är ju, då när det här huset är ju byggt på 70-talet så allting var ju standardiserat mycket mycket högre än vad det är nu. Nu är alla liksom standarden mycket lägre.
1: Du skulle må bra att ha ett, ett, en lägre diskbänk till exempel.
0: Absolut. Mm. Absolut.
1: För nu är den så hög att du måste lyfta på din arm för att kunna göra någonting. Och i långa loppet blir det ganska tungt.
0: Mm.
1: Jamen, nu har vi ju om sjukdom. Mm. Som du har lärt dig att leva med och, och, och som du egentligen... Ja, hur mycket tänker du på det?
0: Man vet ju om att man har det. Jag har ju verk konstant 24 timmar om dygnet varje sekund och varje minut som går. Men när du har haft kronisk smärta sedan 1999 framåt så du vet ju om att du har det så... Till sist du tänker på det mera, det är ju en del av ditt liv, helt enkelt. Och medicineringen i dagens läge är fantastisk. Så, så det kan jag ju säga att i mitt fall så vi har vi ju varit en liten försökskanin, att jag har ju provat på det, på det ena med det femte. Vissa har varit bättre och vissa har inte alls gått inte. Men att, att jag har ju bra medicinering nu som passar mig i det här skedet. Visst får man ju bieffekter därifrån, men att de får man ju också leva med. Och jag väljer att hellre ha jag bieffekter än att ta ännu ett steg starkare mediciner och vara, vara helt rådd i huvudet. För jag tycker att huvudet vill jag ha klart.
1: Men hurdana bieffekter har du till exempel?
0: Just nu så, jag har ju två mediciner som krockar med varandra. Och bieffekterna är ju att, lite, att man kastar upp ibland och, och inte kan hålla maten ner. Och det händer med jämna mellanrum, tyvärr. Det har varit sedan 2005-2006. Men jag har valt att jag hellre har det och, och vet om att jag har det. Och de kommer med ganska så jämna mellanrum som man vet att det kommer. Det går ju över snabbt sen och allting är ok igen. Men vi har ju haft
1: så att vi har stämt träff några gånger här under vintern. Jo. Men vi har fått skjuta fram det för att du har varit förkyld till
0: exempel. Förkyld och så fick jag bieffekter andra gånger. så är livet. Ja. Och det är ju det här som är det tråkiga Just att, att man stämmer och träffar Och det är ju det som, som vissa människor tycker att Men varför, varför planerar jag framåt då när, när min framtid är så osäker och, och, och när jag vet att klarar jag av det här Men jag tycker att varför skulle jag inte göra det Men det är ju klart att ska planera Det är klart att jag ska göra det är ju mm. precis det som jag säger också Varför skulle jag inte planera till exempel Att den här radiointervjun skulle bli av Varför skulle vi inte planera en konsert Varför skulle vi inte planera en kuring? Varför skulle jag inte planera att en vän kommer på besök Varför skulle jag inte göra det Ska jag leva mitt liv då som att, att jag vet att jag tänker vara frisk nu och att jag måste vänta och se nu och sen dagen kommer jag se ingen lever ju som så. Och de som lever som så så lever ett mycket tråkigt liv ska jag berätta.
1: Det här programmet kommer också att handla en hel del om musik eftersom du är mycket musikalisk och har bland annat dirigerat körer och verksam inom olika körer och sjunger solo och så vidare och så vidare. Berätta om musiken och, och dess betydelse.
0: musiken och dess betydelse för mig har ju, varit, har ju varit en lång väg också att gå. Så som livet annars har varit så har ju musiken varit en lång väg. För att jag, jag har ju alltid varit den som har kunnat sjunga väldigt högt redan sedan barnsben. Och i släkten så, så det är det ju så intressant att, att min farmor är ju musikalisk till en viss gräns, och, och min farmors syster, som jag brukar kalla till moster, är ju också musikalisk. Men inte i den form som jag har sedan varit in. Att jag har ju självmant liksom studerat och tittat på vad andra har gjort och lärt mig själv. Jag gick ju visserligen på lite pianolektioner. Jag gick på någon sånglektion här och jag har gått en sommar på Vigelius institutet också där på den där avancerade musiklinjen där, och sång. Men att jag har inte på det sättet liksom haft, haft någon riktiga mentor- på det sättet, förutom Gunilla Josefsson- som kom in senare i livet där. Men för det så hade jag ju Åsa Westerlund- som, som ju hade ju barnkörerna och ungdomskörerna. Och hon såg ju att jag kunde ju- och jag fick ju sjunga lite solo där- och, och vara var med på sidan om. Och, och i högstadiet fick jag också sjunga lite solo där- och, men man var ju så blyg på den tiden, man vågade ju inte, man, man ville ju inte göra någonting då, man ville ju bara vara en med alla så att säga. Men att folk hade intresse för min, speciellt den högerrösten, sopranrösten så att säga. Så där, där var ju mycket stor fascination och, och den fastnade de fast vid. För att jag är ju en av Finlands väldigt få sopranister. Vågar du ta ton här nu då? Eller hur mycket måste du värma upp innan du kan ta ton? No, lite borde man nog sjunga upp först. Men att, okay. att, 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 tenor är ju, tenoren är ju där som, som jag har nu för tiden sjunger mest i kören för att den stämman har behövts. Mm. Allt kan jag sjunga, tenor har alltid lite problem när den här skarven kommer där. Så, mm. så jag är inte utbildad att hålla, hålla hög tenor eller, eller kunna sjunga lågt och allt. Utan jag har ju fokuserat mig mer på sopran. Och lite bara. Nå
1: no, men låt höra. Säg höra någonting.
0: Tenoren till exempel. Är så här i den stilen kan man sjunga. Här i ju min tenoröst. Allting kommer här. Så bra den kommer sedan. Wow. Som med litet exempel så att säga.
1: Här fortsätter samtal om livet med Tommy Lundström. Jag
0: har ju Jag har ju mycket fina vänner. Både i Finland och i utomlands. Och, och de har ju alltid funnits där för mig. Och, och, och det är ju det att, att vänner är ju en fin sak. Man kan ju se, man kan ju se det från många olika synvinklar. Att, att, att är de där fysiskt? Är de där psykiskt? Och de som, de som finns där för en så finns där för en. Och speciellt när man blev sjuk så fick man lära sig väldigt snabbt vem som ens riktiga vänner. Att släkten har ju alltid funnits där för mig och mycket fina vänner. Och en av de fina vännerna så är ju Hanna. Och Hanna har ju också varit min personliga assistent en tid. Att nu är det Camilla Hinsberg som är, men, men Hanna finns ju där ändå fortfarande för mig. Just det, Hanna Grandel,
1: en av våra sommarpratare, sommar som 2015-
2: det här var en riktig vän som verkligen såg vem jag var. Han heter Tommy. När jag träffade honom var jag en clown med en tung ryggsäck och ett ljugande smil. Vi började ringas varje dag och så började vi sjunga tillsammans. Jag började göra framsteg efter framsteg. Tommy lärde mig att öppna ögonen och se hur världen fungerar. Att allt inte är så rosen, rött och vackert som jag har hjärntvättat mig till. Mm.
1: Berätta om Hanna. Hur lärde ni känna varandra?
0: Hanna träffade jag faktiskt redan 1995 på barn på scen där i Ekenäs. Jag kom inte ihåg henne efteråt. Är det någon talangjakt eller var det? Det var, var, det? En, det var en, mm. som en talangjakt inom sången där. Att, mm. att hon sjöng en sång och jag Teddybjörnen Fredriksson. Men jag kommer inte ihåg henne från den tiden, jag inte. Men vi har ju, förstås på band finns ju det här, och det televiserades ju också, men jag kommer tyvärr inte ihåg henne. Inte. Men tydligen tycks jag ha gjort något intryck på henne, för hon kom ihåg mig. Men sen i tidiga 2000-talet så började jag ju kajaorna där 2001 att sjunga. Och, och jag tror att det var 2001 eller 2002 som, som vi var på knipa och sjöng, och då, och då var hanna där med hennes kör.
1: Hur ofta träffas ni?
0: No, vi har ju telefonkontakt jämna mellanrum och vi träffas ju oftast på kurövningar eller om hon kommer på besök hem till mig. Vi finns där för varandra i vått och torrt. Jag finns där för henne mentalt. Nu för tiden finns hon också där för mig mentalt. Att har jag en dålig dag så kan jag ringa till henne och säga att oh, det här är dåligt och, och samhälle säger si och så när man har kämpat för att kunna bli sjukpensionär så har man ju måste gå en lång väg och kämpa både ekonomiskt och fysiskt och allting. att Berätta allt det där så finns någon där för en. Så det tycker jag att det är en mycket fin sak med vänner. Att vänner finns där för en. Alla är olika. Vissa vänner så berättar man ju en sak till och vissa orkar inte ens bära på allt vad man skulle ha att säga. Men då, finns, då kan man välja vilka man säger vad till. Och få det stöd man behöver. Och det, det rekommenderar jag till alla. Man ska inte hålla saker för sig själv. Inte. Du ska tro på dina vänner. Du ska lita på dem. Och anförtro allting. För att gå inte och hålla allting inne. För att till sist är det. Men det är inte ett bra sätt att leva. För du är inte lycklig annars. Lyckan är att ha vänner.
1: Hur är det med dina vänner som du har utomlands? Vad är det för vänner?
0: Jag har ju... Jag äger ju två sajter utomlands där. Och, och vi talar ju mycket, mycket alltså där. Alltså webbsajter då? Webbsajter, ju. Ja. Mm -hmm. Jag är ju utan utbildad datamontör så där mm. alltså har jag ju startat lite sånt där. Det är, in, det är inte som Facebook men det är liknande liksom bara att det är mindre skala. Och där talar vi ju mycket, både genom skypen så talar vi och skrivande. Och det är ju då på engelska, främst. Att jag har ju valt allt från... Många i Sverige till, till Norge och Danmark, ner till Egypten. Och väldigt många i USA och en av mina bättre vänner i utlandet bor i Kanada. Samma intresse som musik som jag starkt. Och, och hon var till exempel, när hon berättade åt mig, vi hade varit vänner i över två år. Och hon var livrädd. Jag märkte liksom den dagen när vi talade att hon ville säga någonting men det ville inte komma ut. Jag tyckte att jag inte tvingade henne för det var lika att... Alla de som vill aldrig förtro mig med någonting så jag väntar tills de säger att jag, jag inte tvingar fram någonting. Inte för att, det vet jag själv till exempel. skulle någon tvinga mig att säga någonting jag inte vill så då skulle jag säga att där är dörren och hej då. Så det, det, jag märker att hon får säga det i sin egen takt. Och hon hade gått och trott att när hon kommer att berätta då vad hennes dragningar är. Att, att hon har bipolär sjukdom men också också är hon inte intresserad av kvinnor, så hon är lesbisk Så hon trodde att bara för att jag är kristen så kommer jag att se ner på henne och sluta vänskapen. Okej, okay. jag är kristen. Det finns de, jag har hinduer som till exempel är goda vänner, som vi talar varje dag eller varannan dag, varje vecka. Hur bra som helst. Du kan tala om vad som helst. Man kan tala religion, man kan tala vad som helst, så länge man respekterar varandra. Och det är vänskap. Respekt.
1: På tal om att du säger att du är kristen. Så du hade faktiskt
0: planer på i tiden att du skulle ha velat utbilda dig i kantor. Det var min första barndomström, visst. Jag har ju varit väldigt musikal Sen jag sedan jag Så redan som 5-6 år fick man min första piano. och spelade ju blåkfröt redan då. Och lite har man dribblat på gitarr, men inte in på det sättet. Inte. Men sången har ju varit för mig en stor del av livet och jag har ju varit med sedan sen redan jag började skolan så sjöng jag ju redan i barnkörerna och ungdomskörer och många projekt här och där och solister och jag har ju dragit en egen sedan 2003 själv en ungdomskurs tänk att jag var just precis fylld av 20 när jag startade min egen ungdomskör vartifrån fick jag den styrkan att våga ens <laughs> man var ju spritsprungande galen
1: och ni är verksamma fortfarande? Vi är verksamma
0: fortfarande. Mm. Att vi, nu för tiden sjunger vi tillsammans med pensionärer. Att vi slogs ihop med Karis före detta pensionärskörd. Vi är verksamma fortfarande och har väldigt roligt tillsammans. Mm. Och det tycker jag också är en fin stigma att, att de äldre brukar ju se ner på ungdomar. De, ungdomarna brukar ju se upp på de äldre att oh, deras åsikter igen och allting. Mm. Men tänk att vi är en blandning av båda två. I alla ålder, allt från, från 20-åringar till, till, vi var tidigare, upp, ända upp till 90. Och kan ha samma intressen, alla kan tala med varandra, respektera varandra och alla lyssnar på varandra. Tänk en så fin sak, vad som kan göra. Sammanfoga alla och visa att den där bryggan mellan ungdomar och äl äldre pensionärer fin, behöver inte... Behöver inte liksom vara sådär märkbar som att man sträcker ut ändarna från höger till vänster. Utan du kan sätta dem här.
1: Mm. De är så tajta. Mm. Mm. Vad var det kören heter nu
0: vi heter, vi heter Voxmix. När vi startade så hette vi De färgglada sångarna. Mm. Och, och De färgglada sångarna var en ungdomskör på den tiden, mm. 2003. Och vi kom med det namnet därför att vi var färggrada på grund av rösterna. Vi hade ju en kvinnlig enormö. Oho. Och jag, jag sjöng, ju, sjöng ju allt från, från bas till, till tenor till, till allt, till diskant och sopran. Vilket ju, register! Vilket register är ju ganska stort. Och, och det var större på den tiden att, att tyvärr ha alla så att säga, uppkastningar där på stämbandena, ja. den där magsyran där på stämbanden. lite. Mm. Så min röste lite raspigare nu än vad det var tidigare. Och det märks när man sjunger högre liksom, så det, det kommer, en, det kommer en, en gräns där att jag kan sjunga högt fortfarande, inga problem, med att det finns en sån här raspighet där som inte har funnits tidigare inte. Tidigare lyssnade man på band så var det mycket änglar men liksom, tvärflöjt liknande under höga tonerna.
1: Oj, samtidigt är det många kärnor. Det finns många sångare som har gjort sig väldigt kända på grund av att de just har raspiga röster.
0: Det, så. det också, Jag <laughs> tänkte så. Ja. ja. Mm.
1: Okej. Okay. No, men alltså därifrån kom det att ni hade liksom så, jag menar färggranna, ni hade så... Rösta, rösta. Ja. ja.
0: Exakt. Ja. Och, det, och vi körde det ju på där ända sedan 2003. Och det var, tanken var att vi skulle bara ha det liksom under den där höstterminen då. Mm. För att vi startade den 12 april 2003. Mm. Det var liksom officiella dagen. Och samtidigt så var sex av åtta sångarna då med på Rasenborgs sommarteater. Jag var ju en av dem. Så vi var ju både med där och startade den här kören på sidan om. Och vi körde ju under sommaren med alla föreställningar. Och på de lediga dagarna på söndag så hade vi ju sen kyrksöndagar och, eller konserter. Så vi hade ju musik varenda en dag. Det var tungt men extremt givande.
1: Oj, och du har spelat teater också, så det vore en liten skådespelare eller teaterrapa i det då.
0: No, det var mer en dröm och fascination om vi ska säga som så. För jag, var, jag var med och tittade på, på Grease då när Sofie Backman var med där. Mm. Hon och jag gick i samma skola. Tänk om jag som aldrig har gjort det där och, och, och visste jag ju social, men inte i den grad, inte, trodde jag. Så tänkte jag att okej okay, det där kommer aldrig bli mig att jag kan glömma det där. Och det gick ju många år däremellan. Men så började jag ju kajorna där. Och, och en dag så sa Teddy Granrot där att han söker sångarna till blodsbrödet.
1: Okej, okay. och Teddy var dirigent för det här? Det var dirigent mm. då, Och
0: jag tänkte att, jaha, kanske om jag skulle fråga. Men jag behövde inte ens fråga så mycket för han var intresserad av mig med så han, han frågade också och jag, jag kom, tänkte att okay, det här blir bra jag får komma med där och sjunga För att jag, och, och, och du skrev ju om några sånger och satte till toner högt upp i, i stratosfären så att säga sådana toner som inte är mänskliga att sjunga skrev han in dit <laughs>
1: <laughs> okay. men,
0: men det, var, det var det som var det roliga där och Nanne Wajnen var ju också med så vi var ju båda två liksom, så att säga, koloratursopranor inne i samma pjäs och vi båda hade höga toner där att sjunga och jag tänkte ju att jag kommer dit bara för att sjunga främst. Det fanns ju inte en tanke för mig att jag skulle också spela teater där. Inte. Det, var, det var jag liksom rädd för. Och, och jag, jag kommer ihåg att jag satte mig när vi var där på tryckeriet. Jag satt mig i, i publiken medan de liksom spelade teater där. Så kom ju Lindros och frågade mig att hej, kom upp där med. Och, och, och Här finns någon roll du skulle kunna fylla. Han och och tänkte jag, jag inte vågar jag ville men jag vågar inte så tänkte jag, att, men jag, jag försöker att om man gör bort sig sen bara Så de får skratta bäst de vill då, Men jag får skratta bäst själv då jag också Men jag gjorde det Och jag fick några biroller Jag hade ingen talroll för det ville jag inte göra inte Men jag hade många biroller där Och det var mycket givande Främst att med att givande. Och sen bakom kulisserna så hade jag ju en stor roll att jag hjälpte speciellt Kimmel eller Kristoffer att byta kläder där mellan de där snabba byterna. Så, så jag var ju med och hjälpte dem där. När jag inte hade hade liksom någon större roll på det sättet så jag tänkte att jag passar in där och hjälpte dem hellre Så
1: du var lite alltid i allu förutom att du sjöng och också var på scen. Oj, vilken sommar!
0: Det var en häftig sommar.
1: Mm. Men jag
0: ångrar inte, inte. För att, för att min hälsa var ju på, på, på väg åt skogen redan då. Ingen visste ju om att jag hade där på mig just då. Jag gick ju med stora hållfotsinlägg över en centimeter under högra foten då på den tiden redan. Ingen visste om det. Men det var så givande för mig. Och, och, och det var det bästa att jag gjorde det då för att tänka om inte jag skulle ha gjort det då. Jag skulle ha ångrat resten av livet. Att två somrar senare så, så gick jag ju med kryckåls.
1: Du lyssnar på ett samtal om livet med Tommy Lundström. Du är alltså utbildad datamontör.
0: Jo. Mm. Vi snuddar ju vid det som barns med vilja ju bli kantor. Men då ska man ju ha fötter och rygg för att kunna sitta länge. Och jag märkte att det är ju inte riktigt givande på det sättet sen där. Och, och jag, tr jag tror att, att jag sökte ju in det här till, i Icaris där. Att det var någonting med musik, vi skulle ta liksom pianokurser och sång och så här, men jag slapp inte in Så, så de, det var så många sökande och, och de tog några andra just då. Och mitt självförtroende var ju på noll då. För jag är ju och barn och det var ju mycket, det var ju väldigt mycket stridigheter hemma just då, den tiden där. Och, och visst försökte jag ju släkten peppa en, men att man hade ju inget självförtroende och jag blev ju mobbad i skolan under hela lågstadietiden. Och, och allting, så det gjorde ju att jag kände mig som en Lite nolla fast det man tyckte att man inte var en nolla men man kände sig som så. Och, och på den tiden så var jag ju inte så social så som jag är nu inte. Att den egenskapen har kommit fram sen, sen man inte bryr sig, <laughs> så att säga. Och i samband med, med det så tänkte jag att okej, okay, vad ska jag då satsa på? Och mitt andra intresse har ju varit blommor. Så, så på, på nian där så började jag jobba på, på kungsblomman på sommaren där i samband med praktiken- där så jobbade jag ju med Kerstin Lundström där på Kungsblomman i Ekenäs. Och sen blev det sommarjobb där. Och där var jag på kafé, för jag tycker ju också om att baka och laga mat. Det är också min stor passion. Så då var jag på kafé där och skötte kaffe från tidig morgon till kväll. Och, och lite hjälpte till så med, med blomsidan sen på, mot eftermiddagen när det lugnade ner sig lite. Sen, sen jobbar jag ju, jag tyckte väldigt mycket om, om, om att, att hjälpa andra- för att när jag kom till högstadiet så... så, så, så jag hade ju redan då varit ett, ett år hos en psykolog där på Ekenäs ungdomsmottagning. Och när jag kom till högstadiet så får jag också tala med den där skolpsykologen där. Och hon kom och frågade mig en dag att hon skulle rekommendera att jag skulle bli vännelev. Och jag tänkte att hon är nog spritsprungande galen den här människan. Att vad tror hon egentligen? Jag! Jag var så blyg på den tiden ännu då. Och jag tänkte att det här är nog inte alls något för mig. Och hon sa att, menade, kom med på ett möte. Du behöver inte säga något men kom med och lyssna bara. Sen när jag kom så tänkte jag att, men det här är ju precis som jag. Att hjälpa andra, lyssna på varandra. För det fanns ingen som visade att hey, jag är en snobb ungefär. Det fanns ingen där som var som så och, inte. och jag kände mig så hemma och tänkte att, men, herre, men det här låter ju som mig det här. Så du blev vännelev? Jag blev vännelev. Och det hjälpte mig massor att få självförtroende. Plus att jag gick ju hos psykologen på där det ena året. Och sen, och sen i samband med det då, så... Så när jag, förrän jag slutade där så bröt jag kontakten med, med min biologiska far. Och det, och det gjorde ju att jag liksom hittade mig själv och kom ut ur mitt skal så att säga. För det var ju mycket stridigheter och... Och tyvärr så var inte den bästa förebilden i mitt liv där. Så jag kände att jag måste liksom skapa bort honom för att kunna klara mig själv
1: okej, dina föräldrar skiljdes alltså när du var mm, var du i tonåren redan, eller? jag var i tonåren, du? ja det är ju ganska vanligt att, att föräldrar skiljer sig,
0: det är ganska vanligt ja. mm.
1: det är ganska vanligt att vara ett skilsmässobarn
0: det är det, men att det är inte vanligt att, att föräldrarna trycker ner en till, en till en så stor gräns, eller att inte ha intresse av en på det sättet, du tycker att det är synd,
1: du upplevde det så jag det ja. så Okej. Okay. Du har bott hos din mamma. Du är ni har bott hos din hos mamma. min
0: mamma, ja. Jag är ju född 83 och jag flyttade hemifrån 2005 på hösten.
1: Berätta mer om din barndom.
0: Min barndom var ju var ju lycklig och glad på det sättet annars. Vi har ju haft en bra barndom och, och, och mamma har ju försökt sitt bästa. Och, och vi har ju haft mommor, och, och farmor och farfar med släkten där som alltid har funnits där för henne. Och så har jag ju en lilla syster också som är tre år yngre än jag också. Men vi är ju så olika som natt och dag som det bara kan vara att jag gillar inte sport eller huvud taget, Eller bilar, och hon gillar bilar och sport. Så, så hon sysslar mycket med idrott när hon var yngre. Och det är något som inte jag ens förstår med på, att springa efter en boll här och det så ju jag <laughs> Eller att titta ens på sport på tv, det finns ju inget tråkigare hit. <laughs> Och släkten hade ju förväntat sig att jag skulle bli säkert en buschaufför som de andra hade blivit. Och jag vet inte ens vad en kona är heller en bil eller vart den finns heller. Eller vilken som är broms eller vad. Så ingen aning. Jag minns när jag var, var 15-16 så tog min farbror Roland ut mig på åken där på vinteren tid och skulle lära mig. Men han tappade ju lite, in lite intresse av mig, för jag förstod ju alls. Det blev jag, jag hade inget intresse av det på det sättet heller. Inte. Man var ju lite intresserad men att, att det, var ju, det var inte för mig inte. Och jag kände att det här inte alls för mig det här inte. Hade du
1: då en ont i ryggen att du märkte av det så att, att, det fanns, att det fanns någon föraning
0: om att du skulle bli sämre? I riktigt fullt ut då man mm. inte visste jag att man skulle bli rullat och spunnen vid det laget mm. och en läkaren sa det redan 2005 då på egen sjukhus mm. så inte trodde jag på det men nu mm. är vi optimist
1: ja. så det har ingenting med saken att göra det att du inte har tagit körkort
0: att du visste om att du skulle bli sembran. Men jag har inte haft intresse av det
1: Nej, nej. det är skönt
0: <laughs> det tycker jag också att, att, att alla behöver inte vara lika och det är det, som, det är det som jag brukar säga åt många, att, att varför skulle du måste vara någonting du inte... Jag är intresserad av musik, jag är intresserad av, av data, jag är intresserad av vetenskap, historia. Jag är intresserad av människor, kultur. Och, och speciellt när vi tänker på historia så, och människor, så jag jobbar ju redan under många år på... Då när jag blev vännerlev där så, så jobbar jag ju också som, som, som så att säga vännerlev här i Ingo. På barnläger som hjälpledare. Så jag var ju på utbildning där också inom församlingen och blev hjälpledare där. På deras barnläger och, och, och konfirmationsläger. Och det gav mig ju massor för att kunna se människor och kunna sp lite spela med dem och tala med dem och hjälpa till där. Och, och i samband med det så jobbar jag ju också som, som guide i Ingo kyrka. Där som, som den här vägkyrkan var så, så jobbar jag också som guide där och ställde upp och, och guida i några timmar där. Allt från burslater till människor som kom in och vissa kom in och bara in, ville inte tala utan bara kom in och tände ett ljus och de lät man vara. Vissa kom in och ville tala. Och jag minns så jättebra det fanns en, en dam som kom in och, och jag satt ju där bakom som man skulle göra och jag såg att hon tände ett ljus och hon var gråtfärdig och mådde inte bra. Inte. Och jag kände på mig att okej, okay, jag, jag kan bjuda på mig själv lite. Så jag frågade att Får jag spela ett stycke åt henne? För jag hade fått lov att spela på orgel då, då där i början. Så, så sp jag spelade ett stycke för henne och, och hon öppnade sig efter det. Jag spelade av Maria. Hon hade en missimann och, och, och kände att livet är inte är värt att leva med det. Och var mycket deppig och, och nere. Och, där, och, och, och det, var som, det var som det skulle vara gjort för denna förmiddagen och eftermiddagen hade varit helt full med busslatt och det var väldigt fint väder ute. Så fort hon kom in det kom inte en människa in där, inte, inte en heller mer. Så vi fick vara där och, och vi talade mycket i ett par timmar där och sen började vi telefonnummer och jag får träffa på henne ett par gånger. Och hon sa sen efteråt att jag, skulle inte, skulle inte, jag har varit intresserad av henne och lärt tala om henne då, så hon skulle inte leva mer.
1: Du är bra på att ta människor.
0: Jag brukar förstå dem ganska bra. Och jag är intresserad av människor. Jag är intresserad av deras bakgrund, deras historia, vad de har att berätta och vem de är. Och jag är en bra lyssnare.
1: Det sa han också.
0: <laughs> Det tror jag.
1: Men berätta, du nämnde här att du har blivit mobbad. Jag har mobbad.
0: Jag har ju alltid varit lite annorlunda. Jag var ju väldigt blyg som sagt på då som barn så... Så jag var, ju alltid, jag var ju alltid, vi var ju inte, inte den rikaste familjen, till exempel mamma hade inte den bästa ekonomin när hon blev ensamförsörjande och så här. Hon försökte ju alltid sitt bästa. Så. Och jag har ju inte varit intresserad av mordet, jag, jag har aldrig varit intresserad av det. Ja. Så jag gick ju alltid med så att säga, second hand kläder och gick med mina farbördars kläder och, och andra kläder liksom. Så det tyckte jag om. Och sådana gamla skjutit och 80-talskläder, det liksom tyckte jag om. Men det var ju inte de andra vi gick med. Inte. Jag var ju alltid annorlunda. Jag dricker inte, jag röker inte jag, inte, jag är inte intresserad av fester på det sättet att fester ger mig ingenting. Har jag en fest så brukar vi ha lite mat och, och tala men det är utan alkohol och vi har bara vänskap då och ingen drickande och ingenting annat. Så brukar vi spela lite kort. Så det är liksom tycker jag att det är det fest för mig och det är inte någon sån här häftig musik och stora grannar och sånt hänt utan det tycker jag, jag inte alls om. Jag kan inte lade dansa så Jag har inte det för tjust det.
1: Naja, du är lite glädje förbi det med mobbningen, så på vilket jo. sätt blev du mobbad då?
0: Jag blev ju mobbad både fysiskt och psykiskt, tyvärr. Och det pågick ju många år där. Det var ju lågstad? Det var ju lågstad, alla sex åren var ju mardren på det sättet.
1: Visste jag andra om att du blev mobbad då?
0: Nå, några gånger så hade vi ju nämnt det där hemma, att jag höll ju det för mig själv för det mesta. Och det, och det var det som jag snuddade på i början av samtalet, att man ska... Hellre anförtro personer. Även om du är ung eller gammal, du ska anförtro någon. Du ska inte gå och bära på det. Inte. Det har jag lärt mig själv att man ska inte gå och bära på någonting. för. Det, det, är, inte, det är inte ett liv. Det, du är inte glad. Då, inte. Men du höll
1: ganska länge tyst om att du blev mobbart tydligen. Jag,
0: jag var väldigt länge tyst om det. Snuddar man vid det så nämnde man bara någonting kort. Mm. Och, och, och sådär, så nu visste mamma någonting men, men att... Att hon försökte ju sitt bästa för att få slut på det men att det hjälpte inte mig alls. Det blev bara värre det ju. Och inte vad jag gjorde heller läraren tror jag på allvar heller. Så.
1: På vilket sätt är du mobbar när du sa att du blev både fysiskt och psykiskt? Nå,
0: no, jag, jag hoppade ju hoppret med flickorna till exempel. Jag försökte ju vara vän med de där tuffingarna så att säga där Men det hjälpte inte mig på det sättet heller inte.
1: Det är du mobbar för att du var med flickorna?
0: Det också. Mm. Eller var det och, för att du hoppar hoppräck? Fl flickorna mobbade med, pojkarna mobbade med. Att flickorna också? Ja. Mm. Och, jag, och, och det som ju inte hjälpte i situationen heller var ju att, att, att när vi ju sen då blev lite äldre så skulle vi ju måste ha slöjd och handarbete där. Och jag, min hälsa tillåt, tillät inte mig ha slöjd på grund av, av när de hade... Allt det där dammet där inom slöjden så klarar jag inte av.
1: Ja, ja du är så uh, känslig för
0: allergi, ja. Ja, allergi och, ja. och just det här dåligt <kör> immunförsvar. Exakt. så, mm. så jag, Och jag frågade, jag sa hemma att jag ville ha det. Och mamma tog i kontakt med läraren och de rekommenderade att jag inte skulle göra det. Och, och jag tyckte att men jag vill ha handarbete hellre. att, att visste det också damm där och från och så här med det är ändå mindre. För jag hade ju redan börjat handarbeta lite hemma själv för det. Och sticka lite. Så jag visste att jag kommer att klara av det på ett annat sätt. Att visst vad mina ögon lite röda och så här när man stickade och så här. Men, men att det var inte på samma sätt så som man var inne med slöjden. Att man, ibland hamnade jag till och med ut från klassen för att jag klarade inte att vara där. Inte. Så då hjälpte det ju inte alls att vara dit. Men jag tror att flickorna kanske respekterar mig en aning mera. Men inte, inte så att de skulle sluta mobba inte. Nej, det gjorde de inte. inte.
1: Men lärarna till och med rekommenderar att du ska ha hållit dig till slöden för att det så att säga är mera pojkigt.
0: Exakt och det tycker jag att det är fel för att man borde lyssna också på vad ungdomar säger och vill. Det finns flickor som vill ha slöjd. Min syster var en av dem som tyckte om slöjd och hon har alltid varit intresserad av sådant. Det finns andra som också tycker om det. Varför, varför, ska man, varför ska man dela upp liksom enligt kön att ungefär att flickor är bättre på kök och så här? Ta, ta matlagning. Nu för tiden, du, du hör mycket mer av män i dagens läge som kockar än vad du hör om professionella kvinnor så att säga. Tyvärr. Och jag tycker att det är fel att, att kategorisera liksom att okej, okay, det här är en mansroll och det här är en kvinnas roll. Jag, jag hatar den stigman mm. det, det gör att man ser, man ser rött värre.
1: Men du fick handarbete då? Ändå, jag fick
0: handarbete, ja, och det är jag mm. evigt glad för. Och Maj-Bri var ju lärare där och hjälpte ju mig liksom, och, och såg till att man inte att sa någonting på, på timmen så sa hon ju till där. Och, och de slutade ju där och, och det var roligt. Jag, jag ångrar inte alls inte. Så
1: du lärde dig stick? Kao, hur var det med broderade? För jag menar du har ju jättefina broderier här hemma.
0: Jag broderar ju en aning, som sagt, lite tidigare men jag lärde mig där att sticka och symaskin och, och allting. Och jag fortsatte ju sen när vi kom till högstadiet. Så det första som jag gjorde var att valde också handarbete där. Och, men, och, och det, det bästa med högstadiet var ju det att, att jag var ju också livrädd för att tänka att jag blir mobbad här nu så då, då blir det ett helvete till. Men jag hade ju som sagt redan gått till psykolog då ett år och jag fortsatte ju och med skolpsykologen där. Men det, det roliga var att jag blev inte mobbad, det var huvud där inte.
1: Det var ju byt i skolan skola för det bytalskola,
0: första? skola, ja så hjälpte jag. Vi var ju inte allt för många Ingo-elever som kom där utan många får ju till Karis. För att Ingo uppdelad, var ju då liksom att de som bodde på andra sidan av eleven så skulle ju mosta till Karis. Och du får till
1: så det som Enne säger att, att mobbande börjar vid högstadiet så för dig var det precis tvärtom precis det upphålla det.
0: Tänk så skönt. Och det är det här som, som också är bra och, och, och som jag kan vara en förebild för att visa att du kan ha varit i barn. Du kan ha, ha varit mobbad, du kan ha haft hälsan åt skogen, du kan ha haft allting emot dig. Men om du vet vem du är, har fina vänner, livet kan vara hur bra som helst för dig. Och livet är värt att leva. Och det är det som är poängen här. Livet är värt att leva. Visst har jag dåliga dagar. Jag har aldrig sagt att, jag att alla mina dagar är fantastiska. Det har jag aldrig sagt inte. Och det, det, det vet du att vi har ju stämt träff två, tre gånger och inhiverat två, två tre gånger. Så, så här är livet, men det går upp och ner.
1: Mm. Men det har varit mer frågan om att du har varit sjuk då. Mm. Men jag kan anta att nu har du dina mörka dagar när du bara mår dåligt, Exakt. psykiskt.
0: In, inte, på det sättet, inte, att, inte psykiskt på det sättet därför att om jag har något till som besvärar mig så då talar jag om det direkt. Och då besvärar inte mig mer Inte psykiskt på det sättet att, att jag är väldigt glad och positiv annars. Att det är mer liksom då att, att, att jag brukar göra som så att om jag har till exempel ryggverk eller, så ska jag dra mig tillbaka liksom från omvärlden för att inte... För att jag märker att jag orkar inte på samma sätt. Inte. Och det har folk lärt sig att, att då när jag inte orkar så då drar jag mig undan. Och då vet de att lämna mig i fred då en dag två. Mm.
1: Jag kan berätta att nu när vi sitter här så jag menar, du är det ett enda stort Att Alltså du ler mycket och du ser jätteglad ut. Mm. Du är en positiv människa. Men ja, så känner jag mig också. Berätta mer om vad du sysslar med- när jag kom hit så blev jag genast fascinerad av till exempel mycket av det som du har handarbetat med, så här korsstingskuddar och sådant. Va, vad brukar du syssla med?
0: No, jag är ju mestadels hemma och så har vi ju en kör. Och jag har ju haft på sidan mycket mer körer, men de har jag ju måste sluta för att dels så, så orkar jag ju inte vara med på samma sätt mer som förr inte. Och förr så satsar jag ju mycket på sol och sång. För att alla var intresserade av min sångröst som vi har nämnt här ett par gånger. Speciellt den, den inom sopranen. Liksom, så det är ju inte så vanligt det som många har intresserade av den biten. Men det måste jag säga att, att konstigt nog så att, att vara solist så ger mig inte alls lika mycket som att kunna hjälpa andra fram. Att till exempel när vi att lyfta fram en annan korist i kören att hej vill du sjunga sol nu så ger mig mycket mer än att jag själv skulle ta och, och sjunga solot. Det ger mig absolut inte alls lika mycket. Visst, jag har inget problem att synas själv. Det har jag inget problem att göra. Och, och, och det kanske du märker så här att min utstrådning är inte heller att jag bjuder upp mig själv också. Och i ett rum så du vet nog om att jag finns där. Så mycket kan jag berätta. Så det är du att gå Mr. Point. Men jag är också en sån som, som tycker om i ett rum att titta på vad andra säger och vad de har att säga också.
1: Du är en Det är har, Det här vi ju Det är jag, det mm.
0: Och jag hjälper ju många mentalt att lyssna på, på deras liv och deras problem och, och, och att bära på deras problem. Och det är det som många tror att jag, att jag hela tiden konstant bär på dem och frågar att hur orkar du alltid lyssna på mina problem? Jag, kan, jag skulle kunna passa bra till en psykolog därför att jag kan lyssna på dem men jag tar inte åt mig personligt. Jag är medmänsklig men jag tar inte åt mig personligt. Annars skulle jag ju drunkna. Jag skulle ju ha dukat undan för länge sedan annars. Men hur mycket övar du till exempel på piano? Tyvärr inte lika mycket mer än. Och tyvärr har inte jag heller broderat på, på en tid heller för mina ledare är inte alltid det bästa Och det märker till exempel när vi jag försöker lite på fredagar ännu, när vi har körövning evnigt spela piano men att det är inte samma fingerfärdighet mer än för förr var de snabba att nu är de något så nära men, men inte på samma sätt inte. Och det är tungt dessutom också att sitta, liksom, så du ska sitta så i den här ställningen. Så det är en enorm belastning för axlarna.
1: Mm, med händerna lite höjda. Ja. ja. Alltså vad har du med dina ledare, berätta om det.
0: De är ju ömma. Mm. Och jag har ju ledvätskan är ju dålig på många. Jag är överrörlig, att jag kan ju sätta... All, All, nej, allt, allt gör inte. Alltså,
1: jag kan berätta att Tommy tog tag i tummen och vände den liksom i en nästan onaturlig
0: vet, ställning men, ja. de, de är så överrörliga att jag får dem får, överallt
1: Okej, okay, du är som de här när man tittar på, på cirkus på de Exakt. här äh, kinesiska unga flickorna som är
0: jättevigulanta men alltså. Så har jag varit också, jag kunde, jag kunde sätta mig i en boll hur som helst och allting tidigare ja.
1: Men i dagens läge är inte så bra för jag menar jag hörde när det knakar i dina leder här när du är lite
0: ja.
1: vred på fingrarna. De knakar väldigt mycket.
0: Har du jätteont i dem? De mömmar ju lite konstant hela tiden. Att, att man försöker ju röra och man gymnasiterar ju lite med dem hela mm. tiden. Så. Men att liksom i fötterna är det som mömmar mest mm. när man ju använder dem. Så, så det känner man av. Och knäna är ju styva.
1: Nu är vi inne på det här lite sådär som när man är på och man har. <laughs> ja, krämpor, <jo. laughs> ja krämpor, no. Men de här krämporna tycks inte nämn värt på det viset. Mera liksom att det upptar så mycket av din tid att fundera. Men de, det, det här
0: som också är intressant är att läkarna, visst har man ju gått på en hel del undersökningar och, och allting. Och, och vissa läkare har ju trott att jag måste vara deprimerad eller, eller jag skulle bara få tala med någon eller, eller att, att jag eventuellt har någon psykisk sjukdom också. Varför ska man det måste ha? Jag kan vara positiv. Jag vet om att mina krämpor finns. Fast man inte behöver man hela tiden gå och nämna att hej, oh, jag har mina krämpor och jag har så ryggen nu ryggen och att oh, jag orkar inte nu. Jag vet om att jag har det. Men inte behöver jag, inte behöver jag vara ett fullt ord mot samhället för det är inte tycker jag. Det vet jag ju att min hälsa blir sämre. Och, och, jag är ju en realist så att jag vet ju det. är många tycker att du ska inte säga sådär. Och, hur, hur kan du säga sådär? Att, att, att du får inte säga sådär. Att du får inte ens tänka sådär. Men jag måste vara realist. Hellre är jag ärlig, att så här kommer det att bli. Jag blir sämre. Mina ledare sämre. Kören vet ju redan om att, att de sista åren så spelar jag mindre där. Jag dirigerar till exempel inte mer. Det är väldigt tungt liksom för armen och för nacken. Och jag har ju ett problem att den domnar ju den här högra armen hela tiden konstant så, så det, det går fysiskt inte att göra det mer, inte. Så där är man realist också och det märker ju folk och, och jag är med så länge jag orkar. Man tar dagen som den kommer.
1: Du har lyssnat på ett samtal om livet med Tommy Lundström. Jag som gjort programmet heter Tina Grönros.